0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Och i detta avsnitt ett särskilt välkommen till Fakultetens dag, lördagen den 11 november. Då firar FFG 30 år med lite extra högtidlighet och festlighet. Klockan 1 börjar programmet. Tobi Johansson talar om bibelsyn och bibelglädje, om Församlingsfakultetens start. Jonathan Årdal. En annan av FG's lärare talar om nåd och sanning i Gamla testamentet. Det är ju detta ledord för fakulteten som finns i vår logotyp. Det blir kaffe och tårta, bokrelease, kollekt, bokloppis och annat smått och gott. Timolato talar över ämnet bokstaven döda men anden gör levande utifrån andra korins i brevet 3. Daniel Johansson talar över ämnet vägar vi gott och vägen fram- om FFG inför framtiden och så avslutas arrangemanget klockan kvart över fem med en gudstjänst där Jakob Appell predikar över ämnet. In till denna dag har den hjälpt oss ett ord ur första samhällsboken. Ingen anmälan det är bara att komma vara med och fira FFG 30 år på fakultetens dag lördagen den 11 november. Men nu Daniel Johansson.
1: Tredje årgångens evangelium för söndagen efter alla helgångstag kommer från Lukas 20:37 och 38 och består alltså bara av två verser. Verbet är i vers 37 har betydelsen uppenbara rapportera. Verbet förekommer bara på fyra ställen i Nya testamentet eh, vilka dessa är framgår av pdf till den här predikopodden. De svenska översättningarna väljer att översätta med visa, vilket väl är riktigt, men nyansen av uppenbarelse framgår ju inte riktigt. Epitesbatto är en för tiden typisk Bibelhänvisning, då man ännu inte hade kapitel och versindelning. Vi översätter på stället om törnbusken. Nästa sats: Hås lägger Kyrion Tontion Abraham. Översätter vi antingen när han kallar herren Abrahams gud och så vidare, eller när han talar om herren som Abrahams gud och så vidare. Det är frågan om en så kallad objektiv predikatsfyllnad. Notera här att verbet lägga i står i presens. Moses talar fortfarande genom skriften. Abraham, Isak och Jakob är alla oböjliga men får antas stå i genitiv. Vi går till vers 38. I satsen Theos de ok estin nekron ala tzonton kan Theos antingen förstås som predikatsfyllnad. Han är inte dödas utan levande Eller som subjekt i vilket fall det också bestäms av genitiverna nekron och tzonton. Gud är inte dödas utan levandes gud. I den sista satsen, pantes gar tåsin. kan auto betyda antingen inför honom eller också genom honom. Alltså, för alla lever inför eller genom honom. Bibel 2000 har här översatt som om det avslutande verbet i indikativ är ett particip. Ty för honom är alla levande. De här två verserna utgör Jesus slutord i diskussionen med några sadducer som ställer den hypotetiska frågan vem hustru och en kvinna som under jordlivet blivit gift med sju olika bröder ska bli vid uppståndelsen. Vi läser om det här i Lukas 2027 27-39. Det här utgör i sin tur en del i ett större avsnitt i Lukas 20 som återger diskussionen mellan folkets olika ledare och Jesus när denne undervisar i templet. Placeringen av den här perikopen är synligen strategisk och företar det som närmast följer eh, i de kommande kapitlerna i följande steg. I 21, 5-38 undervisar Jesus om sluttiden Därefter talar han om sin egen och lärjungarnas framtid i 22.1.38 och sen kommer redogörelsen för hans lidande död och uppståndelse i 22.39-23.56. Det går alltså bara några dagar efter samtalet här med Sadduceena så ska han själv med sin egen kropp bevisa för Sadduceena att det finns en uppståndelse från de döda. Eftersom våra två verser är ryckta ur sitt sammanhang behöver vi säga någonting om det som sker innan Jesus här anspelar på andra mosebok 3.6. Sadducerna utmärkte sig genom att avfärda tanken på uppståndelsen jämför apostelgärningarna 23.8. Vi ska då notera att med uppståndelse avses kroppens uppståndelse specifikt. Inte bara ett liv efter detta i allmänhet. Sadducerna förnekade båda. Medan fariseerna trodde på båda. I den pågående diskussionen mellan de båda grupperna var huvudfrågan om människan skulle få tillbaka sin kropp på den sista dagen. Den näst viktigaste frågan var hur perioden mellan död och uppståndelse såg ut. Det vi kallar mellantillståndet. Och så var förstås frågan om man kunde bevisa sin ståndpunkt från Torah. Sadducerna erkände nämligen bara Pentatevken som helig skrift. Det är i sin diskussion med Jesus gör att de tar fram ett bibelställe ifrån Moselag från femte Mosebok kapitel 25, 5-6 som de menar visa på det absurda i uppståndelsetanken. Mose hade ju stadgat att om en man dör barnlös så ska någon av hans bröder gifta sig med enkan för att så resa upp söner åt sin broder för att Riktigt understryka vilka problem som uppstår vid uppståndelsen. drar dem till med att en kvinna blir gift hela sju gånger. Jesus svar bygger på två förutsättningar. Det ena att äktenskapet är instiftat för att människor dör. Mänskligheten ska föröka sig enligt första mosebok. Och också enligt första mosebok 3.15 föda Föda frälsaren. Den andra förutsättningen är att änglar inte dör. Lagen som Sadduceena citerar handlar om hur familjelinjen fortsätter när den riskerar att dö ut. Men det är ju irrelevant i en värld där folk inte dör. Sadduceenas problem enligt Jesus är att de sätter liketstecken mellan den här tidvaron och den kommande i den kommande blir det inga äktenskap för dem som Gud anser värdiga, jämför 2035. Det vill säga de som troget lyssnar till ordet och tar emot Jesu rik i tro. De kommer att leva som jämställda med englarna. Is angeloi är uttrycket som används av Lukas. <kör> det betyder inte att de är som englarna i alla avseenden. I det här sammanhanget så måste likheten som avses vara just odödligheten. Enligt vers 36 är de som uppstår vidare Guds söner eller uppståndelsens söner. Innan våra två verser börjar har alltså Jesus underminerat förutsättningen för frågan Sadduceena ställer. Det är helt enkelt fel fråga. Men Jesus slutar inte där. Han anför också argument för uppståndelsen på Sadduceenas egna premisser han skulle kunna åberopa ett ställe från Gamla testamentets två senare delar ställen som Job 19:26, Psalmen 16:9 till 11, Jesaja 26:19 eller Daniel 12:2. Men han går till pentatefken, till det som Moses uppenbarat och det som Moses fortfarande talar genom skriften i samband med berättelsen om den brinnande busken i andra Mosebok 3. Det här är ett mycket centralt ställe i Torah eh, där kallar Gud Mose och eh, där uppenbarar Gud sitt namn. Det här stället, eh, andra Mosebok i ur andra Mosebok 3, det återkommer i Lukas litteraturen i Apostlagärningarna 7.32. Huvudfrågan i diskussionen med Sadducerna, upp, jag upprepar, var om människorna med sina kroppar ska uppstå på den sista dagen- Jesus fortsätter fulljaktligen med just uppståndelsespråk. Hotti, de egeirontaj och nekroj. Men att de dödar uppstår. Diskussionen här gäller inte om livet på något sätt fortsätter efter döden. Utan om människorna med sina kroppar ska uppstå. Men om det är fallet. ...kan man vid första anblick tycka att Jesus anför ett dåligt argument. Det andra Mosebok 3:6 säger är att Abraham, Isak och Jakob där och då... ...cirka 400 år efter att de dött fortfarande levde inför Gud. Men det var ju långt innan någon uppståndelse ägt rum. Den har ju med ett undantag ännu inte ägt rum. Anför Jesus verkligen ett argument för uppståndelsen. Han tycks ju snarare... Tala om mellantillståndet. Men de fariseiska skriftlärda som omnämns i nästa vers 39. Är imponerade av Jesu svar. Lärare du har talat väl säger de. I deras ögon har han tystat saduceerna. Här kan man för övrigt jämföra med diskussionen i apostelgärningarna 23, 12 För att förstå den här typen av debatt. Behöver man se på hur debatterna går till i Talmud. De fungerar ibland som schackspel där spelarna flera dag drag i förväg vet om slaget är förlorat eller vunnet. De avslutande argumenten behöver inte uttalas. Det är denna typ av argumentation vi möter i Lukas 20, 37-38. Att Gud kallas för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud får Jesus att dra slutsatsen att patriarkerna fortfarande lever och detta eftersom Gud inte är dödas men levande Gud. Men det är inte slutet på argumentationen. Argumentationens huvudpoäng är utelämnad. Och det är denna om patriarkerna fortfarande nu lever i Israels Guds närhet. Då vet vi. Att de kommer att uppväckas i framtiden. Om Jesus bara haft för avsikt att bevisa att patriarkerna hade en existens efter döden, då hade han inte fullt ut bevisat att saducerna hade fel om uppståndelsen. Att leva inför Gud refererar då till det tillstånd den avsomnade människan befinner sig i, i väntan på kroppens uppståndelse. Ja, så går Jesu resonemang i de två versar som utgör evangelieläsningen på söndagen efter Alla Helgons dag.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i Predikovärkstan från församlingsfakulteten. För att stödja FFG och för Predikovärkstans verksamhet ge en svishkova på nummer 123 100 8457 eller på annat sätt som finns. Beskrivet och angivet på hemsidan www.ffg.se På hemsidan hittar du också information om aktuell verksamhet och resurser som du är fritt att ladda ner och ta del av.